0: 测眼。喂喂喂，大家准备好了吗？我们要开始喽！大家好，欢迎回来咪咪。眯眯眼错了吗？我是就算眯眯眼，每天都还是很认真醒着上班的眼科师医师。不知道现在大家正在做什么呢？不管你现在正在熬夜失眠，在开心的做晚餐。或是正在健身房努力卖命的踩飞轮，都希望今天的节目可以陪你度过一段愉快的时光哦。今天啊，是我们的第二季第二集了哦。在第二季里面，我们一样会用比较浅显易懂的方式，跟大家分享一系列比较不偏向手术的眼科知识。今天啊，我们要来分享的主题是干眼症。不知道各位有没有曾经眼睛干干涩涩的经验呢？如果说我们只是偶尔出现一下症状，那倒是不会让人家太在意。但是你能不能想象，有一群人，他们是时时刻刻眼睛总是觉得非常疲倦，带着酸胀、灼热，甚至是刺痛的感觉，还会视力模糊，好像生活中的快乐都被这个干眼症的毛病给抽走了，整天愁眉苦脸的。如果说你已经有很长的一段时间，都像我上面讲的情形。那你可能就要小心喽，干眼症可能已经找上你了。很多人可能认为啊，干眼症只是小毛病而已，为什么需要花一个特别的专题时间来讲呢？但是其实干眼症里面是大有学问的。我们要透过这几集的 Podcast 来让大家了解干眼的成因、分类，还有如何对抗这个麻烦的头号公敌。一开始在讲干眼之前，我们要先来了解一下我们眼泪的构造。其实眼泪它不只是水分这么简单哦。正常的来说，我们的泪液会像是夹心饼干那样有三层的构造，很滑顺，一层叠过一层的铺在我们的眼睛上面。首先，我们要先来讲我们最熟悉的，就是泪水层了。它是我们最宝贝的，被夹在中间，被前后呵护的这一层。我们的泪水层里面有很多很重要的离子啊、蛋白质啊，跟着泪水从泪腺被分泌出来。如果说泪水的成分浓度被扰动的话，也会造成泪液的不稳定，就会让眼睛干涩不舒服。所以说，维持泪水层的浓度恒定是非常重要的。那我们刚才说啊，泪水层需要被前后保护。那在我们泪水层的前面是谁呢？那就是我们的油脂层了。油脂它是透过我们眼皮边缘，哦，我们的眼睑板上面的一些小小毛细孔，从睑板腺被分泌出来。它是一层清清淡淡的油，浮在泪水上面，把泪水给封住、锁住，不要蒸发。那正常的来讲，它的质地应该是要像橄榄油那样，非常的清澈。如果说有一天这些油脂的质地改变了，就没有办法锁住我们眼睛上面的水分。最后啊，还有一个就是躲在我们泪水层后面的粘液层，它也有很重要的功能，就是像双面胶那样把泪水层粘在我们的眼睛表面，泪水才不会从眼睛的表面滑脱。那我们知道泪水的这三层构造之后，我们就要来谈谈究竟是什么样的情形会造成我们的泪水稳定性被破坏。我们在每个时刻其实都在制造新的泪水，那我们当然也是时时刻刻泪水正在流失当中。当我们的泪水制造太少，跟泪水蒸发的太快，就会有所谓干眼症的情形发生。首先，我们要先来讲泪水制造太慢的这类病人。我们人随着年纪的增长的关系，在泪液方面本来就会比较少，这个时候如果说再配上一些雪上加霜的原因。比如说，我们如果有在服用一些特定的血压药啊、抗过敏、抗组织胺的药物、避孕药，或者是说身心科的药物，还是说接下来我们要讲到的，如果说一些女性的病患有在服用雌激素的话，也是有可能会看到泪液分泌降低的情形。我们的女性朋友在肝炎这方面真的是辛苦很多，因为在研究上来说。女生先天上就会有比较多的雌性激素跟比较低的睾固酮，那身体的这个浓度比例本来就会让干眼症的风险增加。那再加上女生的身体啊，荷尔蒙起伏比较剧烈的时候啊，啊，比如说生理期、怀孕的时候，还有更年期，干眼症的情形都会变得更严重。那除此之外，泪水的制造也跟我们的眼表神经有很重要的关系。我们的眼睛表面的神经会告诉我们的大脑：“哎哎，大哥，要制造泪水喽。”假设有一天我们的眼睛表面的神经受到了破坏，比如说我们的眼睛感染过啊，或者是动过角膜的手术等等，也是可能会让这个神经回路受到破坏，泪水制造减少。最后还有我们常常听到的所谓干燥症，其实不只是干燥症，还有一些自体免疫的疾病。当我们身体的免疫失调，我们的泪腺受到自体免疫的攻击受伤，或者是眼睛表面异常的发炎，都会让我们的泪液给减少。那我们刚才已经大致上讲完泪水制造减少的这个族群了，不知道大家有没有跟上，有没有睡着的？还没有结束哦，接下来我们马上紧接着要讲的是泪水蒸发太快的这个类型，这个类型的干眼症病人。它的症状除了跟本身的退化有关，其实也跟我们的生活习惯还有环境因子息息相关。首先，我们要先来讲到我们的睑板腺，也就是我们眼皮底下的眼睑板里面负责分泌眼睛表面油脂的腺体。刚才我们有说过，正常我们分泌出来的油脂要像是清澈的橄榄油。那如果说我们的睑板腺因为年纪呀、啊、啊、呃、眼睛表面的发炎、过敏或者是感染等等，还是说我们的血液里面血脂肪异常，都有可能会造成分泌出来的油脂品质异常，变得比较粘稠，甚至是说都阻塞在我们的眼睑板里面了，分泌不出来。有时候我们为了治疗这类型的病人，会去把他们的眼睑板像是挤粉刺那样，把这些变质的油脂给挤出来。那挤出来的时候，它的质地我们会说是像是牙膏那样子，我们在病例上就会写说是啊、uh, ，toothpaste-like m e b u m 我觉得形容真的是很贴切。那另外还有一些时候啊，比如说哦，我们长痘痘啊，没有办法拍完美照啊，哦，我们会去吃一些口服的 A 酸来抑制脸上的油脂分泌。有时候一不注意，也会造成睑板腺的油脂分泌不出来，变成了干眼症。蒸发型的干眼症，我们其实除了油脂分泌有问题之外，也会跟一些我们个人的生活习惯有关系。比如说，我们呃，如果长时间的使用电脑、看3 C 产品、看书这些需要做阅览的动作的时候，我们的眨眼频率会从自然的每分钟大概20次上下，降低到每分钟大约只有10次左右。那不管是眨眼的频率减少，或者是说我们的眼睑闭合不全，好，眨眼睛的时候没有扎得完整，这些原因都有可能造成我们眼睛表面的水分蒸发过多。那接下来我们身处的环境其实也是一个很重要的原因。比如说我们如果说长时间待在干燥的办公室、冷气房，或者是我们在工作的时候常常需要在户外迎面吹风，但是我们的眼睛没有做好防风的保护，也是会让我们的眼睛变得非常干燥。那讲到这边呢、啊，我就会想到之前我在整间遇到一个很可爱的老奶奶，我在跟她喂觉的时候，跟她说要避免冷气的风，但是她就很着急的跟我说怎么办怎么办？但是她家里的沙发就在冷气下面啊，她自己又搬不动，实在是一个很可爱的烦恼。但是后来我们当然是请她的家人协助她改善家里的格局，把家中的生活危险因子降到最低。那最后。还有一些像是隐形眼镜佩戴不适当啊，还是说我们使用了一些含有防腐剂、过度使用这些含有防腐剂的眼药水，也会造成蒸发的太快。上面我们就大致上讲完哪些因素会造成泪水制造不足，哪些因素会造成蒸发的太快。其实，在现实的诊间情况里面，我们会看到一个病人身上所造成干眼症的原因，可能没有这么的简单，可以明确的做二分法。我们会找找看这个病人的危险因子当中到底是比较指向制造不足啊，或者是指向蒸发的太快，在决定要朝哪个方向做比较多的预防跟控制。但是其实干眼症的治疗也没有说想象中的这么简单。现在比较新的医学概念里面，我们会把干眼症这个疾病视为一个恶性循环。怎么说呢？假设说我们的眼睛已经因为上面提到的某种原因。开始变得干燥了，那这个干燥的状态又会让我们眼睛的上皮粘液细胞更加受伤，让我们的泪液又会更不稳定。还有啊，这种眼睛表面干燥的状态也会刺激我们的眼表神经，激发发炎反应，让原本的伤害会更加严重。是一个嗯非常复杂、很多重因素的一个疾病。那也因为这样，我们干炎症的病患常常很难得到一个很满意的治疗效果。所以说，今天我们讲了这么多，最主要的目的就是要提醒大家，干眼症它绝对不是一个简单的小毛病而已，我们必须要正视这个问题。所以说，如果我们已经慢慢发现啊，我们已经出现了眼睛干燥的症状啦、啊，如果说我们可以及早发现、及早治疗，我们也能够在比较早期就打断这个恶性循环，得到比较好的治疗效果。好，那我想今天我们大家应该已经听得晕头转向了，我自己也讲到快要嘴巴干掉了。好啦，我们今天就在这边做一个尾声好了。如果说你现在还没有转台的话，真的是要谢谢你这么捧场，收听到最后。我们会在之后的集数再来谈谈我们有哪些武器可以对付这个讨厌的干眼症敌人。最后最重要的还是要提醒大家，如果你喜欢今天的 Podcast 内容。请记得关注 IG 账号 M E M E,、y、e N, M E E Y E N 咪咪燕，我知道这个名字听起来有点好笑，但是我想说这样大家应该会比较印象深刻。那关注 IG 账号，掌握最新的 Podcast 集数。另外，也不要忘记五星推荐，跟在底下留言你的问题或是经验哦。也可以把今天的内容分享给你身边有肝炎症困扰的朋友。好，那我们今天的 Podcast 内容就先到这边咯。我们下次再见，拜拜。